0: Começa agora o programa Conexão Vida, com o pastor Roberto Silvado. Existimos sim para cuidar do próximo e promover relacionamentos seguros. A palavra nos diz que nós temos que amar o nosso próximo como a nós mesmos. E você precisa cuidar de si mesmo e cuidar do próximo. É por isso que Deus trouxe aquela pessoa para ficar vivendo próxima a você. A nossa igreja Batista do Bacacheri tem uma visão discipular que nos leva a cuidar do próximo como irmãos em Cristo, irmãs em Cristo. Nós somos uma igreja relacional, uma igreja formacional, uma igreja missional. Uma igreja relacional porque nós valorizamos relacionamentos com pessoas. Somos formacional porque nós queremos que o discipulado faça parte de quem nós somos, tanto aquele discipulado informal como formal. E nós somos uma igreja missional porque nós existimos para que juntos, como corpo de Cristo, nós possamos ser igreja do Senhor Jesus diante da sociedade, levando salvação, esperança e transformação para a sociedade. O ciclo da vida discipular em nossa igreja tem sido definido por cinco verbos, alcançar, Acolher, cuidar, preparar e multiplicar. Cinco verbos do ciclo da vida discipular. Alcançar significa que nós queremos alcançar todas as pessoas da nossa localidade até os confins da terra com a mensagem de salvação que há em Cristo Jesus. Acolher. Queremos acolher bem cada pessoa independente da sua história porque eles são imagem e semelhança de Deus. Queremos cuidar bem de cada pessoa e de toda pessoa, promovendo a maturidade cristã. Queremos preparar cada pessoa e a pessoa toda para ser um discípulo multiplicador, ser capacitado para fazer discípulos que façam discípulos, que façam discípulos e que façam discípulos por muitas gerações. E queremos multiplicar, multiplicar a transformação integral de sociedades, povos e pessoas, histórias familiares e individuais. Quando nós pensamos em viver essa dimensão discipular, nessa intensidade, é muito importante nós descobrirmos que nós precisamos desenvolver relacionamentos de confiança, de cuidado, onde o medo é lançado fora e onde a confiança passa a fazer parte dos nossos relacionamentos. 1 João 4, 18-21 nos desafia dizendo, no amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo. Porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar eu amo a Deus, mas odiar seu irmão é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu esse mandamento. Quem ama a Deus, ame também seu irmão. Quem ama a Deus... Ame também seu irmão, até aquele irmão não muito amável, aquela pessoa não muito educada, aquela pessoa rude. A importância de nós descobrirmos isso que é Deus quem nos capacita para amar uns aos outros. É Deus quem tira o medo dos nossos relacionamentos. Nós acabamos com o medo em nossa comunidade amando e sustentando uns aos outros, de tal forma que cada membro passa a sentir-se seguro, Dentro do grupo. Você faz parte de um pequeno grupo onde você se sente seguro de que pode compartilhar, rasgar a sua alma, abrir seu coração, sem que ninguém o julgue, sem que ninguém saia falando sobre o que você compartilhou? Como nós precisamos encontrar grupos assim na nossa igreja? Quando nos envolvemos em relacionamentos saudáveis, esses relacionamentos são seguros e promovem liberdade, promovem honestidade, promovem. Crescimento. Deus nos capacita a amar uns aos outros e é Deus quem tira o medo do nosso, do nosso meio. Quando nós cuidamos do próximo e promovemos relacionamentos seguros, nós descobrimos liberdade. Uma igreja segura com relacionamentos seguros promove liberdade. No amor não há medo, versículo 18 de 1 João nos fala. Essa segurança no relacionamento nos permite que revelemos nossa humanidade ao grupo, inclusive toda a nossa alegria ou dor. Nossos altos e baixos, vitórias e derrotas. Proporcionamos uns aos outros a mesma segurança em comum que Cristo nos dá. Temos liberdade para sermos genuínos, tristes, confusos e mesmo assim... Continuamos a ser amados. Deus nos desafia a criar uma comunidade onde amamos como se nossas vidas dependessem disso. 1 Pedro 1, 22, nos diz Agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, visando o amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração. Deus deseja que choremos e celebremos unidos, cuidando de cada um igualmente. 1 Coríntios 12, 25, 26 diz, a fim de que não haja divisão no corpo, por isso cuidamos uns dos outros, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. É isso que você tem experimentado em sua igreja, é isso que você tem experimentado em seu pequeno grupo. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ao mesmo tempo em que confortamos e confrontamos, aquecemos e advertimos, tratamos com carinho e desafiamos, dentro de uma atmosfera de apoio e segurança. Demonstramos o cuidado mútuo e vivemos o corpo de Cristo quando dizemos uns aos outros não há nada de errado em se ter um dia ruim, você pode estar se sentindo assim. Não há nada de errado em estar cansado. Todos nós temos dias em que estamos muito cansados. Não há nada de errado em admitir seus erros. Todos nós precisamos confessar nossos pecados uns aos outros para sermos curados. Não há nada de errado em dizer que seu casamento está com problemas. Vamos orar por você. Vamos ajudar você a encontrar caminhos de solução. Não há nada errado em confessar seus vícios porque juntos nós somos mais fortes para vencer as batalhas da vida. Não há nada de errado em dizer que está com medo, porque quem tira o medo é o agir do bom pastor. Não há nada de errado em querer ficar longe do seu filho pequeno por um dia. Crianças conseguem exaurir nossas forças, nossa energia. Não há nada de errado em chorar a sua perda. Ah, quanta saudade! como eu preciso de um ombro amigo para chorar junto comigo, para me ouvir e para dizer, conte comigo. Não é nada de errado em você ter dúvidas, estar confuso, chorar. Sua autenticidade desafia o meu coração e me ensina a importância de ser autêntico também. Viver assim é viver pela graça. Aquela pessoa que é meu próximo pode ser quem ele é eu posso ser quem eu sou na minha comunidade de fé eu, eu sou eu sei que sou aceito por causa do amor de Deus e não pelo que eu digo não pelo que eu faço ou deixo de fazer Você tem dito isso na sua casa para seus filhos para seus seu cônjuge você tem dito isso para seus pais? Você tem dito isso para aquelas pessoas com quem você trabalha, serve, os membros do seu pequeno grupo. Ah, como nós precisamos. Ouvir das pessoas não está errado ser quem você é e falar do momento que você está vivendo hoje. Como nós precisamos disso. Demonstramos cuidado mútuo e vivemos corpo de Cristo quando dizemos uns aos outros. Não há nada de errado em você comprar um carro novo e se alegrar com isso. Vamos celebrar, deixe-me dar ações de graças a Deus por esse, essa bênção recebida. Não há nada de errado em você celebrar conosco o seu super aumento de salário. Nós vamos celebrar com você o fato de que você tem prosperado financeiramente e profissionalmente. Não há nada de errado em ficar alegre e nos contar que perdeu 8 quilos e nós vamos abençoar você para que você consiga perseverar nesse propósito. Não há nada de errado em contar que você venceu a concorrência nas vendas e nós vamos celebrar essa vitória profissional. Não há nada de errado em gritar aleluia, porque a presença de Deus em sua vida é tão real e tão boa e você nos atrairá para esse momento especial com Deus e aquecerá os nossos corações. Você pode gritar aleluia agora? Diga aleluia, glória a Deus, porque eu sou livre em Cristo Jesus para ser quem eu sou, para viver o momento que eu vivo agora, confiando na graça de Deus, favor e merecido do Pai, a meu favor, a seu favor. E a graça de Deus que faz com que as suas misericórdias se renovem a cada manhã. E hoje, pela manhã, essas misericórdias já foram renovadas para que eu e você, possamos viver na graça e pela graça. Eu posso celebrar tudo isso, porque eu sei que tudo veio de Deus e é fruto do seu amor para comigo. Você consegue ser honesto diante da sua comunidade de fé e tem liberdade para ser quem você é? Converse com seus líderes, Encontre maneiras de desenvolver e fortalecer isso na sua comunidade de fé, na sua igreja. Permita que Deus use sua vida para promover isso no seu pequeno grupo, no ministério onde você serve. Que Deus possa abençoar você e possa ajudar você a viver assim na sua casa, a viver assim na sua igreja, no seu trabalho que Deus abençoe a sua vida Deus amado eu ora ao Senhor pedindo por cada ouvinte cada pessoa que está nesse momento atento a essa mensagem E eu peço que tanto eles quanto eu possamos experimentar a liberdade que há em Cristo porque o Senhor nos permite ser e nos desafia a ser de uma forma autêntica e honesta as pessoas que o Senhor já está transformando a cada dia nós oramos assim no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família, sua igreja. Deus abençoe o seu pequeno grupo. Você acompanhou o programa Conexão Vida. Acesse bacacheri.org e conheça um pouco mais da IBB, uma igreja viva.